0: Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a este episodio que es un test. Es el primer live que andamos haciendo. Este es 3 de noviembre. No sé cuándo va a salir este episodio, pero ahorita es 3 de noviembre. Y el tema del día de hoy, pues es este: pues ya saben, acaba de pasar el día de muertos. Y realmente creo que esta es una de las industrias en donde, pues, te pueden llegar a pasar situaciones bastante estresantes de terror. Entonces, el tema de hoy es justo ese. Y con nosotros, ahorita creo que llega Bruno, pero con nosotros, por lo mientras, está la famosísima Gloglodrilo. ¿Cómo andas, Glog? Hola a
1: todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy feliz. Es lunes, 13 de noviembre.
0: No, no es lunes, es, pero parece lunes. Es miércoles, es
1: miércoles. Nos... Nos dieron dos viernes, pero ¿a qué costo? ¿Costo de dos viernes? No ¿Dos viernes? ¿Dos fines de pero semana? Va pues... a ser viernes, va a ser viernes y fue viernes ayer, entonces muy bien, ¿eh? Muy bien, o sea como que ando muy entusiasmada ando muy entusiasmada, muy contenta de estar estrenando micrófonos nuevos Escuchen, escuchen, escuchen Entonces ASMR, ASMR. Sí, así como ASMR. para hacerla, así. Hola, hola,
0: hola. <risa> Sí, no, pues la neta, tal? sí. Este, pues nada, bien, de hecho, pues andamos terminando la chamba. Eh, para los que no sepan, de hecho, estamos en el mismo lugar. Estamos aquí sí. en el LePa de Glow. Este, en mi casa ahorita hay un, eh, un pues están en, en progreso, están construyendo y no es imposible trabajar para mí. Entonces estamos en dos habitaciones diferentes, pero aquí anda la Glow. Este, aquí me viene de, cuando de gusten, Polizonte. Cuando Ajá. Y bien, pues la verdad es que muy bien. Eh, la neta es que sí disfruté el día de ayer. Eh, estuvo mi familia ahí conmigo. De hecho, también estaba ahí Glow, eh, Bastante bien. Me yo. Eh, no, súper bien. Todo. Esperemos que, que igual se la hayan pasado muy chido. Y sí, la neta es que sí, sí lo sentimos un poquito como como un viernes entre semana. Algunos algunos descansaron lunes y martes, creo. Entonces agarraron un puente largo. Este. Y sí se siente un poco como el lunes. <risa> Pero Yo todo sé. chido. Todo chido. Ya mañana es jueves, o sea, es como semana cortita. Y pues la verdad es que sí, he estado haciendo ahí unas cositas bastante interesantes. Entonces, pues este. Pues está está chido. ¿A ti te pasa los lunes?
1: Este sí, 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 sí. Es que, ¿sabes qué? Siento que ya como que te relajas mucho el fin de semana, entonces llega el lunes y es como de... Um, pero ya cuando comienzas a trabajar, o sea, hacer las cosas que, que haces día con día en tu trabajo, ya se me quita. O sea, es como que... Me, lo que creo que me pesa es como a lo mejor este temas como más de organización y administración, ¿no? Porque el tema técnico para mí siempre ha sido como muy entretenido, entonces más que nada es eso, ¿no? Pero, pero todo bien, ¿no? O sea, todo bien y sí, no, como que a veces uno dice, ¿cuándo me van a mantener, no? Uno se pregunta. eso. <risa> sí. <risa> pero y uno mismo se responde, ¿no? Que adulto independiente. <risa>
0: <risa> Con gustos bien elementes. Sí, sí, exacto. Pues sí, de hecho sí, pero bueno, a, a mí no me pesan tanto los lunes como tal. Pero, pero sí es como después de dos días. Es que, ¿sabes qué? Hay, hay veces que ni te sabe el fin de semana, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en, esta, en estos días, no me sabe tanto mi fin de semana porque iba los sábados ando en cursos y luego los domingos este, jugamos que tochito y también te levantas un poco temprano. Y sí descansas de la rutina diaria, pero como que siempre... Han, o sea, en mi caso siempre ando así como... como haciendo algo, ¿no? El día de ayer, la neta es que sí me la pasé... Este, <risa> De Olga San, y me levanté tarde, me levanté y empecé a ver la tele en mi, en mi cuarto, estaba viendo de, de Office y pues sí, sí me la pasé bastante a gusto, después comí como cerdo este, y estuvimos ahí jugando no y eso, pero estuvo, estuvo bastante chido.
1: Nice. Me pregunto qué habrán hecho las enchiladas en este puentecito tan breve. ¿Sabes qué? El problema es que fue entre semana. O sea, como que quieras o no, sí te pesa que el puentecito sea entre semana porque como, sí. que, como que te corta tu actividad y ya después es como de, wow, otra vez es lunes. <risa> pero no. <risa> este, pues pues pero, yo lo que les puedo pues, decir es
0: que aprovechen el día, ¿no? Aprovechen los días sí. que tengan y aprovechen los muy chido al máximo y que, que lleguen en la noche y que digan, ah, huevo, fue un día chingón. Eso es lo, que aprovechar pues,
1: pues, el día puede significar varias cosas, queridas enchiladas. Puede ser aprovechar sí. el día, estar en mi cama sin hacer nada o aprovechar el día haciendo eh, al jardinero, digo, que, que uh -huh. creo que... Pues es como o puede ser aprovechar el día significa muchas cosas, es el, el punto es que se sientan chido en esa parte. Exacto. Y pues bueno, eh pues vamos al a las historias ¿no? de terror,
0: Ajá, Vamos, vamos a, a vamos al chismecito, a lo que, a lo que a, a lo chismecito. que nos trujo y a lo que venimos. Sí. Para, para esta dinámica estaría chido, que, bueno, que nos estén escuchando, que la verdad no son muchos, pero si ahí se sí quieren aventar una historia, pues este que nos la contaran. Este, pero la, la dinámica de esta, pues de esta sección, uno pues a probar micrófonos, probar las nuevas herramientas que andamos haciendo, y pues en, en pro de, lo que, de las festividades que, festividades que acaban de pasar, pues contar la historia del terror, ¿no? ¿Qué es una historia de terror en, en IT? No, no tanto de que vi la llorona y así, sino, sino más en, 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 IT, <risa> en, en IT, no en, en nuestro trabajo, sino... Pero igual si se quiere lamentar algo de... Y
1: de repente... Vi un monje,
0: ¿no? Ándale. Oye, sí puede pasar. <risa> ese, data
1: eh. es, ese data center fue construido arriba de los cadáveres. Arriba de un cementerio. Ajá, arriba sí, cementerio. algo así, ¿no? Oh, Aquí, se dice ¿qué? ¿Qué que pasar? el de... ¿Puede pasar? Se dice
0: que el de Haití, se dice que el de Haití, este... Estaba en un sótano, así como Haití Crowd, y, y de repente un día no apareció. ¿no? Así, <risa>
1: Exacto. O la, o la clásica que... niña, ¿no? Ajá. La clásica el... niña.
0: No, dicen que en los baños se aparece una niña en la noche. No, pero ¿sabes que De hecho, esta es una historia muy buena de terror, ¿eh? Este, vamos pensándole. Este, Yo sí tengo una historia de terror
1: Historias, en una de las oficinas no. que,
0: que, este, que trabajé. Eh, la, la historia decía, y una vez, se los voy a mandar, o sea, todo tómenlo como mentira o no, pero alguna vez a una persona de la, de la oficina sí la, sí la espantaron. Y, este, y sí nos contó, él nos contó así como que, Ay, pues nada más fue esto y así, pero, pero sí se escuchaba como de terror. La historia de terror pasó en la Ciudad de México, ahí por Álvaro Obregón, y decían que en la noche se aparecía una, pues que había cosas, ¿no?, en la oficina. Era una oficina pequeñita, estaba muy chida, me gustaba mucho, y tenía una terracita. Este, y para esto, en esta oficina había un guardia, o sea, como un velador, ¿no? Y que nos queda muy chido a todos. Entonces, este, pues él se turnaba con otro, otro señor, pero él, él nos contó así que sí aparecían cosas. La historia decía que, pues este señor se eh, subía en la noche ya cuando no había nadie y nosotros teníamos como unas, unas garrafitas en, en nuestro lugar, con nuestro nombre, y el señor pues, nos hacía favor de, de llenarlas por la noche, ¿no? Entonces tú llegabas en la mañana y tenías tu garrafita este, llena llena de agua. Y este, él decía que de repente pues subía en la noche, en la madrugada, y este, estaba llenando las cosas y de repente pues así como que le movían las sillas o que este, pues, se movían uh, cosas, no cosillas así, ¿no? Entonces pues ahí se empezó a hacer la leyenda como en la primaria, ¿no? Y un sí, día un, claro. un, este, un, un compa de vino a la Ciudad de México, vino a checar unas cosas y iba a ir a un concierto. Entonces, este fue al concierto, pero su vuelo sale en la madrugada. Entonces, para no pagar como, como tal un, un hotel, pues, se queda en la oficina. Y dice que como eso de las, pues, en la madrugada, como eso de las tres, este, que, pues, le prendieron todas las pantallas y que se veía así borroso y que, o sea, que sí, que sí lo asustaron, ¿no? Y algunos dicen, o sea, esto no me consta a mí, pero que, pues, sí se bajó corriendo y todo. De hecho, sí tuve la oportunidad de preguntarle, y nada me dijo, nada, pues nada más aquí me prendían. O sea, programadas y no sé qué, pero, pero sí. O sea, sí, sí pasó algo ahí, ¿no?
1: Eran las y, actualizaciones y, con el Ansible.
0: Ándale. <risa> no.
1: Era la, ándale. el Ansible Tower, ¿no? nada pues es que, ¿sabes qué? Como que a veces solemos como justificar eh, ciertas cosas, ¿no? Como que con lo inexplicable. Y creo que es una bonita tradición. Entonces, porque... Yo también trabajé en una empresa en la que decía que a las 3 de la mañana se aparecía una niña en el baño. Y, y tú dirás, ¿qué clase de persona se queda en la oficina hasta las 3 de la mañana? Pues bueno. más de las personas que quisiera, sí. que quisiera <risa> decir, ¿no? Este, yo sí me llegué a quedar en esa oficina hasta las 4 de la mañana, este, terminando algo cuando era desarrolladora. Este. De, y digo, a mí no me pasa nada pero yo sí tenía como compañeros ¿no? y también el clásico de que te espantas, pero realmente eran otro tipo de entes en el baño y no sé, o sea, no sé no sé si, eran entes era, con era el, ingeniero, una,
0: el, el ingeniero con la de recursos humanos el
1: con la de recursos humanos o el jefe en con su amante o ya sí, sabes, ya ¿no? de que me tocó caerme. Pero uno que va a saber, ¿no? Uno está chiquito y no puede, entonces, ¿para qué le metemos más candela a lo incandelable? Entonces... Pero, pero bueno,
0: hablando ya de, pues, historias de terror y, y así, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? Así de, de que te haya pasado algo, así de que, puta madre, le, le hice un, este, no hice backup, tiré tal madre, así...
1: Fíjate que... Eh, sin duda creo que ese tipo de experiencias de terror te hacen aprender un chingo y ojalá mmm, no quiere decir que no me haya equivocado pero por ejemplo el de Let's Sing World, sí una vez en la universidad pero pues era un proyecto de universidad entonces no creo que lo más así que mmm, reciente que me pasó es que borré un resource group y entonces ese resource group es que yo lo había creado, ese resource group yo lo había creado y decía, hasta el resource group decía test, porque era algo que yo estaba probando unos Ansible Tower Jobs, entonces estaba yo pues haciendo mis pruebas, ¿no?, antes de, de pasarlo, pero yo cometí el error, porque pues sí, es parte de mi error, de no borrar esos elementos que, que nos estaban ocupando. Entonces, alguien en su momento hizo uso de esos resource groups y, y pues había como clusters que se estaban ocupando en los ambientes de desarrollo de staging y de QA. Entonces, pues yo un día que regresé al cloud público, pues vi esos resource groups y dije, ah, no, pues estos ya nada más los creé para prueba y pues yo creo que no los van a estar ocupando, ¿no? Y pues la verdad es que vi que tenía cosas adentro, pero como justamente los recursos que tenía adentro eran recursos que también yo había creado para este motivo de prueba, pues dije, me los llevo, ¿no? Y entonces me los llevo... Y ya, sí, pues era fin de semana, ¿no? Lo hice un viernes. Entonces llega el lunes y así como de, oye, como que no están funcionando estas cosas y no sé qué. Y yo, mmm, qué curioso, o sea, son los justamente tres ambientes, pero dije, no creo. Y entonces en eso, este que me doy cuenta de hacia dónde estaban apuntando esas aplicaciones, y dije, ah, caray, o sea, sí eran recursos que estaban en ese resource group. Y entonces este, me mandó un mensaje El cliente y me dice, oye, ¿es de casualidad borraste Esto? Y le dije, sí, o sea, sí Lo borré este Y pues ya, ¿no? O sea, me llevé Digamos que recursos que sí Estaban ocupando Y pues no había backup, ¿no? Afortunadamente o, Sí, pues sí, afortunadamente Digamos oh. que eran Aparece Eran un clusters uno. de Casandra. ¡Hola, brunita Creo que ya todos escuchan tu audio Que me mandó. Perdón. pero no era mi intención y pues así amigos no, no nombren sus grupos de recursos con la palabra test a menos de que usen buenas convenciones de nombres porque luego uno se confunde y confunde a los demás y entonces se evitan como ese tipo de dolores de cabeza
0: pero, pero justo ese, esas historias de terror creo que son como mmm, como que se pueden evitar o sea a veces es, es, siento que es más como negligencia de uno que tanto... Bueno, depende. Hay situaciones que, que creo que sí son negligencia y otras que son más... Eh, que de repente te encuentras cansado y eso que siguen siendo negligencia, creo, ¿no? Pero, pero sí. Por ejemplo, una historia de terror que yo me sé, que no, que no me pasó a mí. Y debo aclarar, amigos, que ahorita me tengo que acordar de alguna... alguna historia, pero... No he tenido una historia así que, que digas así como eh, que me haya pasado a mí directamente o que me he estado, o, o que me sienta mal por eso. O sea, o, o que la haya cagado o regado. No, creo que a mí no me ha pasado como tal muy directamente como ese tipo de cosas. Pero sí he visto cuando se ha pasado, ¿no? Por ejemplo, una, un buen amigo una vez me estaba explicando algo y tenemos como cierto, pues digamos, una, una capa de scripts que te hacían, eh, pues, cosas más automáticas y, 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 pues, de una manera más fácil, ¿no? En ese entonces creo que andábamos trabajando con WordPress. Entonces, obviamente, este amigo tenía, era como nuestro, pues, digamos, release manager o algo así, o sea, el que nos revisaba, el que, este, si había conflictos, pues, nos, nos revisaba los pull requests y todo eso. Y una vez le digo, oye, pues, este, pues yo estaba en pull request y así, y tocó. Uh, bueno, esta, este stack de, de scripts, de esta capa de scripts, también hacía ciertos backups de, de bases de datos y también hacía restores, no o sea, este, hacía este planchaba también bases de datos. Entonces, lo que él andaba haciendo este era que, que yo le dije, prueba esto en, en development, ¿no? en el ambiente de development. Y estaba, eh, para los que utilizan la terminal mucho, saben que por ejemplo si, si aprietas un control R en la terminal te, te, y empiezas a tipear cierto comando, te, este, te, te autocompleta el comando que, que ya has tipeado antes. no O sea, eh, como para no tipear todo otra vez, nada más este, le, le pones control R y empiezas a, a, a tipear. Y, y, te, y te da la opción de completar eso automáticamente, ¿no? Entonces, él estaba haciendo eso. De hecho, él me lo enseñó. Él estaba haciendo eso y estaba haciendo un, este, un backup y estaba haciendo un, en un mismo paso, y estaba haciendo un este, restore de la base de datos. Lo que él no se dio cuenta es que el último comando que él había lanzado con eso era en producción. Entonces literal en un ambiente productivo <risa> no
2: Lo bueno man, que estaba
0: haciendo el, el restore al momento y el y el estaba haciendo el backup y el restore, ¿no? Entonces literal estaba haciendo backup y el restore al, al momento. Entonces él estaba haciendo eso y me decía, "No, es que no sirve. Es que no sirve y no y no sirve y estábamos viendo nosotros el ambiente este staging, digamoslo así. Este, ya después como que en su o sea, yo que yo decía, "Güey, pero pues es que sí ya, ya, ya están los cambios. Y de repente empieza otra vez a tipear y vi que en vez de staging decía production, ¿no? Y le no oh, espérate, espérate. Bien. No mames, estás haciendo backup y restore de la base de datos, pero de productivo. Eh, y, o sea, en ese entonces, pues no fue un, un, este, un problema tan grande, pero pudo ser muy grande porque realmente pues, claro. le estaba dando la madre a un ambiente productivo. Y, y sobre todo a la base de datos. O sea, no, no que un cambio ahí este de, de GitHub sí, le estaba dando una más a la base de datos. ¿no? Entonces, este, pudo haber sido una historia de terror bastante grave. Y aparte era, un, era aparte si sí era un proyecto, pues digamos de un cliente bastante grandecito, no era, creo que el cliente más grande de, de esa cosa De esa empresa, Entonces, sí. ¿no? Entonces estaba sí. cabrón. Este, no, pero pues, pues bueno, que... a, al menos no pasó, no pasó a mayores. No
1: pasó a mayores. No, yo creo que otra cosa que a mí me hizo aprender mucho en su momento era que pues es que cuando estás entrando a un proyecto, eh, a veces no, no tienes necesariamente el onboarding que, que todos recomiendan. Entonces como que entras como persona sin contexto y comienzas a hacer cosas, te comienzan a asignar tareas y pues tú dices mm, o sea, vamos vamos a hacerlo, ¿no? Entonces como dicen el, un dicho no que puedes... habla sobre los valientes, ¿no? O sea, como de que... No. Es solo los valientes. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues entonces va, 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 me lo... Me, o sea, me lo chutó. Y um, era un procedimiento que tomaba aproximadamente 10 horas hacer la actualización. Ah, afortunadamente, afortunadamente, al día de hoy me siento muy orgullosa de las personas con las que trabajé y con las cuales colaboré llegaron a hacer que ese procedimiento no pasara de, de una hora, ¿no? Entonces, aún así, ustedes dirán, ah, no mames, qué chingo de tiempo es, pero estamos hablando que tenemos ahí cajas negras, tenemos información que no depende de nosotros, de cosas que no dependen de nosotros. Y entonces, este, pues yo dije, ¿no? Pues este... Eh, pues sí, no, me, me lo he hecho, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a automatizar algo si no sabes cómo se hace el procedimiento manual? Así sea que te tome 20 horas, tienes que entender qué pasa durante esas 20 horas. Entonces, eh, dije, va, va. Y aparte, el chico, digamos, por así decirlo, el principal que conocía... De punta a punta, esa aplicación en particular, que era una caja negra para el cliente, era este, de Ucrania. Entonces, yo estoy, por ejemplo, eh, perdón, de Bielorrusia. Entonces, teníamos, eh, digamos que tiempos bastante diferentes. Entonces, nosotros comenzamos más o menos como a las 10 de la mañana mía. Para ella era tarde. Y o saco que era bien... Eh, yo escuchaba, lo escuchaba a él este, ya estresado porque obviamente para él ya era muy, muy, de, muy tarde y como él no se dormía sus niños tampoco se dormían eran dos gemelitos, me acuerdo porque se veían este, que no sé qué idioma hablen en Bielorrusia supongo que ruso, no sé pero se escuchaba algo así que le decían papá, me imagino yo y, este, y comenzamos papá, quiero, a hacer la actualización papá,
0: quiero chetos
1: <risa> papá quiere chitos, papá una rocaleta, ¿no? Y ah, entonces, sí. este eh, recuerdo que comenzamos a hacer la actualización, era una serie de pasos manuales bastante. Eh, que tomaban tiempo, o sea, por ejemplo, hacer los backups, tomaba bastante tiempo, entonces, si los hacías en el momento de la actualización, pues, obviamente, te tomaba entre dos y tres horas, entonces, era como que, pues, y en lo que se toma, los backups, ¿no? pues ¿cómo estás?, etcétera, eh, ¿no?, pues, yo muy bien, y bla, 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 ¿no?, pero había dos tipos de actualizaciones. Entonces, una era en la que tenías que restaurar la base de datos, es decir, borrar el esquema y posteriormente hacer una serie de fix para posteriormente restaurar la base de datos. Y otra era no tenías que restaurar la base de datos, ¿no? Y ya saben, como siempre, pues las bases de datos son un de tema delicado. Y recuerdo que entonces estábamos así actualizando y de repente llegamos justo a la parte donde ese script que él hizo, o sea, realmente lo hizo, lo hizo, recuerdo que no Node.js, no usen Node.js, no usen, yes, no, yes, no, yes, no, no es cierto, eh, o sea, yo porque no me gusta Note, pero este, entonces justo llegó a esa parte donde decía si querías restaurar o no restaurar la base de datos, si era una instalación limpia, y él me preguntó, oye, esto va a ser una instalación limpia o una instalación este, donde no tenemos que borrar la base de datos. Y, o sea, si él no sabe que es la persona que maneja la aplicación, que es más, es la persona, la única no, persona no. que en ese momento hacía las actualizaciones, pues, ¿yo qué voy a saber? ¿no? Pero, pues, yo dije, pues, este, de que... Un volado. Pues mira, yo estoy leyendo aquí tu gira, tu, <ríe> un volado. Yo estoy leyendo aquí tu Wikipedia y según tu procedimiento de actualización, creo que esta debería ser una instalación con base de datos limpia. Y me dice, sí, ¿verdad?, y le digo, pues yo creo, o sea, güey, estaba, o sea, como que yo era la primera vez que lo hacía, tenía muy poco contexto de esa aplicación, y estaba razonando con la persona que era el owner, por así decirlo, de esta aplicación, acerca si debíamos de sí o no modificar la base de datos. Yo, pues, dije, a ver, ¿qué modificaciones hicieron en esta aplicación? ¿Incluyen el esquema de la base de datos? La tenemos que regenerar, porque no tenía, por ejemplo un sistema en el cual actualizar el esquema de base de datos. No, era, implicaba borrar la base de datos, volverla a crear con el esquema nuevo y posteriormente vaciar los datos. Claro. Entonces, le dije, pues yo supongo que hay que borrarla. Y me dijo, sí, ¿verdad? Y pues, si él me dijo, sí, ¿verdad? Pues yo asumo que es un sí, ¿no? O sea, y le digo, bueno, y entonces, ¿qué le damos, no? le La borramos y entonces, recuerda que era en producción. Entonces, pues por no eso era man. como todo el pregunta, ¿no? La pregunta. Y justo no. era para un cliente este que se estaba liberando eh, porque esta empresa se dedicaba a hacer instalaciones, digamos que para cada cliente, es decir, cada cliente tenía su propio cloud, cada cliente tenía... Y entonces yo dije, ok, pues vimos que todo avanzó bien, levantó bien, levantaron bien los servicios y todo eso, y pues ya nos fuimos a dormir, porque pues obviamente ya era muy tarde para él, era muy tarde para mí. Y entonces al otro día, este... Pues ya, la neta, nos fuimos a dormir y yo la entendí porque se oía que andaba fumando durísimo, o sea, porque ya estaba, o sea, ya estaba out. Y Entonces le dije, no, pues nos vemos mañana. Se llamaba, se llama Aline. Y este, le dije, mañana nos vemos. Eh, y ya, ¿no? Pero pues su mañana, eh, pues obviamente a mí en la tarde me estaban diciendo, oye, pues es que ya está esto y así, pero no se ven los usuarios, no se ven las rutas, no se ve la información de las series de datos. Y yo, pues no, porque acabamos de actualizar y borramos la base de datos. Y es como de gente, no, ¿cómo, cómo que borraron la base de datos? Y yo, pues sí, o sea, era una instalación limpia. O sea, alguien me dijo que era una instalación limpia. Y dice, no, este pues se necesitan los usuarios, y no cómo va a trabajar la, la aplicación, etcétera, etcétera. Y pues ya, o sea, como, pues yo no podía hacer mayor cosa, ¿no? Entonces... Eh eh, le dije, y bueno, en ese momento, por ejemplo, los backups que les menciono que se hacían antes de hacer una actualización se quedaban en la máquina local de, de esta persona, porque ella, yo estuve haciendo como un shadow, viendo cómo hacía las cosas, pero todo, 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 scripts, backups y todo quedaba en su máquina. Entonces, si tú querías ayudar, querías hacer algo, no podías hacerlo porque estaba en su máquina. Ahí la importancia, enchiladas, de que todo este tipo de cosas, estén en un lugar que sean de, del acceso de todo el equipo que soporte, que, que les pueda ayudar, ¿no? Entonces, pues yo aquí, él durmiendo, y pues entonces era como, pues, ¿qué hago, no? Entonces, pues ya me esperé a que se despertara el otro día muy temprano. Y le dije, oye, Salis, que fíjate que este dice... No, como, o sea, como que dijo, no, pues, o sea, la instalación está bien y no sé qué, le digo, sí, pero pues es que faltan los datos y no sé qué, y me dijo, mmm, bueno, pues, este, a ver cómo lo hacemos, y ya, pues, ahí estamos, ¿no?, como otras tres horas restaurando las bases de datos, lo más rápido que se pudo, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, ya eh, tuvimos que hacer algunos cambios manuales en la base de datos porque, como les digo, no había un procedimiento automatizado para actualizar los esquemas de base de datos. Y, pues, al final sí lo pudimos hacer, pero digamos que tuvimos estrés innecesario, considero yo, ¿no? Entonces... Eh, Creo que eso es lo más reciente, como que, me, como que sí fue así, y borrar clústeres de Cassandra. Estaba en un resource group y afortunadamente, amigos, o sea, eso también quisiera decirles, por eso está bien importante tener las cosas automatizadas, pues tenía yo ya todo, justamente esas pruebas eran de que justamente había yo creado unos playbooks para crear clústeres de Cassandra, de visas y de, ¿quieres un clúster de Cassandra? Ahí te va dame un minuto, perro, ah, no es cierto, entonces, este, <risa> ah,
3: justamente,
1: <bueno. risa> entonces, les dije, a ver, ¿qué nombre quiere?, ¿qué direcciones y pes quiere?, ah, ahorita, espéreme, ya se los. Yo creo cree. que por eso
0: hasta los eliminaste cree. a propósito, güey.
1: Pues Así exacto, porque yo decía pues, Vamos a pero ver si funciona Es que justo en el proyecto estábamos Haciendo ese brinco de, de Hacer todas las cosas manuales A automatizar todo Entonces pues yo hacía eso, ¿no? Así como de Entonces era como de, bueno Y pues esas son mis historias De, de terror más recientes, amigos Tengo otras que ya son Viejitas, pero que nunca se olvidan ¿No? O sea, nunca se olvidan y pero quisiera que hablara mi estimado Bruno que ya llegó por aquí ya lo sí porque ya Vamos. está
4: por acá el Bruno quieren reciente o viejita uh -huh. cómo andas Bruno quieren
0: una historia la que, reciente? Tú no, la que
1: tú quieras eh, a va,
0: Pongámosle niveles pon una una leve para que terminemos con la más cabrona una leve ese. ese hijo de la chingada se pasó las <ríe>
4: <ríe> ¡Va, ¡Va! una leve este, hace como qué será como cuatro meses me dice un manager de aquí, de de, 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 ya saben, este, oye, ¿tú sabes de Kubernetes, no? Y le dije, pues, te he levantado clusters y, y sé CubeCTL, haz todo, y, y ya, ¿no? O sea, a sí. Bueno, sí. le dije, sé pues, un poquito, no 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 tanto. Me dice, es que tenemos a alguien que tiene unas dudas, ¿tú le puedes ayudar? Le dije, pues, le echamos un montón, ¿no? O sea, la banda es la banda. Eh... Y ya eh, me ponen en el calendario una reunión con el amigo. Perdóname, no me acuerdo de tu nombre, carnal. Perdóname, este ya ya tiene. Y era alguien, eh, tenía acento como del norte. Y me dice, oye, es que fíjate que... Pues me dieron este Kubernetes y no sé qué hacer con él. Y yo, pues yo menos. O sea, tú, tú dime, ¿qué onda? Me dice, ah, pues mira, me enviaron este correo. Y me hace forward. Y es un dude de la India diciéndole, no, pues levanta el clúster... Exactamente igual que como lo tenemos en prod, para que pues, podamos trabajar mañana. Y me dice, le dije, ¿y, y para cuándo quieren esto? todo. Me dice, Pues me lo, devan, me lo enviaron hoy, allá ahorita están durmiendo, muy parecido a lo que estás contando, Glob. Y, y lo quieren mañana. Y dije, Pero pues hoy es viernes y mañana es sábado. Ah, es que mañana sí, sí trabajan ellos y yo. Eh, pues mira, no sabes absolutamente nada del clúster, por lo que me estás diciendo. Me dice, pues no, la neta no. Me dijeron, corre estos comandos. Le dije, no lo hagas. Así, no lo hagas, hermano. No, no sabes, no tienes una idea qué va a suceder. Le empecé a decir, ¿sabes qué? Endpoints, ¿qué, qué, qué va a consultar esa cosa cuando se levante? Igual y cuando se levanta esta cosa, pues tira al productivo porque estaba referenciando algo. Este igual y no levanta porque no, no está en whitelist las IPs que, que salgan de salida en consulta. Este, no, pues no lo hagas eh, Me dice Ah, tienes razón No, pero pues nada más es correr Que no, o sea, yo así de No, hermano, no, detente No tienes una idea de lo que estás por hacer Me dijo, bueno Este, si me atoro me puedes ayudar yo, no, porque te estoy diciendo que no lo hagas. ¿Yo porque te voy a ayudar? Yes. 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 Y tú, tú no eres mi papá, tú no me mandas. <ríe> Más o menos. Total que... Todo punk, todo punk. Estuvo bien chistoso porque tuve que estarlo convenciendo de que no lo hiciera. Pero no por mala onda, sino porque todo podría salir mal. Le dije, ¿no te pueden enviar un correo? Bueno, sí pueden, porque pues todos sabemos que... A todos nos han llegado esos correos, ¿no? De... Haz esto. ¿Cómo? No sé, pero tú me lo estás pidiendo. Ajá. ¿Dónde estás? <risa> sí, Entonces es, es una mini historia de terror. Eh, lo convencí de que no lo hiciera. Qué bueno. Y de hecho le pedí que escuchara el podcast porque me cayó muy bien. <risa> espero uh. que no se esté escuchando.
0: Oye, pero, pero al final sí sí lo, sí lo levantó o no lo levantó.
4: Pues mira, no volví a saber de él. Nos espero espero que no sea verdad. por las razones incorrectas.
1: Lo bloqueé. lo bloqueé. Dice, lo bloqueé. Lo veo aquí de todas mis redes sociales.
4: CubeCTL, bloquéalo. Bloquealo. Es
1: que es, es cada vez creo que más común que a veces tengas que trabajar en proyectos en los que no tienes contexto o donde tu empresa te vende como la persona indicada para Uf. hacer ciertas cosas. Y, y sí. pues tú dices estoy chiquito, no puedo, pero no puedes decir eso ante la empresa, ¿no? Ahí, ¿ustedes de quién creen que sea culpa? ¿De ustedes o de la empresa?
0: O sea, yo... Fíjate que ahorita que estabas diciendo Arme eso... grupos
1: de tres y discuten el tema.
0: <risa> pasen uno, tomen uno y pasen los demás. No, fíjate que ahorita que estabas platicando eso, ya me acordé que sí hubo una historia de terror. Bueno, ha habido varias historias de terror que he vivido personalmente. Y una de esas es mucho por ese tipo de cosas. Y eh, pequeño disclaimer, enchiladas, aquí lo que, lo que siempre tratamos de discutir y en lo que siempre ponemos cierto acento, digámoslo así, es que sí, estamos platicando de tecnología, sí, nuestro ambiente es como mucho de fierros y de todo este pedo y Kubernetes y, y lo que quieras, pero al menos de mi parte lo que siempre creo que, 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 que quiero dejar a, a quien esté oyendo esto es que no solamente trata esto, ¿no? O sea, no solamente trata de saber fierros. También trata de, de, de soft skills y de, de tener confianza en uno mismo y así. Y eso es un pedote que en este podcast no queremos tocar a fondo, pero sí en, en lo que nos inmiscuye, ¿no? Ahora, la pregunta que se sí hago es muy válida. A mí una vez me pasó que yo venía como de un trabajo de desarrollo y, este, y, y la verdad es que lo hacía bien. O sea, sentía que lo hacía bien, lo hacía bien y mi trabajo hablaba por, pues por mí, digámoslo así, y, este, y pues me recomendaron otra, otra chamba, y era ya como para un dice, líder y así. Dice. Dicen, dicen, o sea, dicen, y yo me lo quiero creer, ¿no? Igual y no, pero yo lo creo.
1: Pero, pero me vale. Ajá,
0: entonces pues me pasé la otra chamba, y ya me pasé como un líder de, de, que tenía un equipo a su cargo, tenía varios desarrolladores y todo eso, y pues yo estaba con este pedo eh, y que me duró unos años de, pues decía, sí, huevo, este, chingale, este, tú puedes, eh, la mente millonaria. O sea, saben, o sea, igual los que me escuchan se, se identifican un poco. Sí,
1: mentedurón.
0: sí, sí. Carlos Moñoz, todo ese pedo. Ven
4: o sea, a ese Ricardo, no que no. es millonario porque años, no quiere.
0: ¿no? Sí, ya voy, a, ya voy a sacar mi perfil de, de Sugar. ¿no? Como no sé cómo, quién me dijo eso, pero
1: eso, eso va en otro episodio. Ok, eso, eso va en otro episodio y en otro podcast.
0: Sí, pero bueno, este, yo estaba mucho en ese mood de pusilla, sí, huevo, todo esto, pero andaba mucho en hype de, de eso. Pero realmente este, siento que me faltaban ciertas bases, ¿no? Y que la verdad es en ese trabajo me, me, pues, me, me nutrió mucho de eso. Y pues llegué y pues yo acá... este. Del librito, digámoslo así. Yo, yo venía de como del librito, ¿no? De, de librito de todo. Del librito de tú eres el líder, tú eres este pedo y así. Y del librito de tecnologías nuevas no, que se hace así, de esta manera y este pedo. Y, y la verdad es que me explotó en la cara. O sea, realmente eh, cuando te pasa ese tipo de cosas y te dices, sí, sí puedo, y ching su madre y, y la estás sufriendo, creo que eh, en lo personal para mí en ese momento fue... Eh, inexperiencia Fue eh, Toda esa historia de terror que viví Fue como Pues sí, o sea La novatada, fue inexperiencia Y, y fue algo que necesitaba Para darme cuenta de muchas cosas No digo que ahorita sea el súper guau wow Y que esté muy chingón Pero sí me ayudó bastante En, en cuestión de De aprender, no, no cosas técnicas Porque creo que eso lo, lo llevaba Lo tenía y lo aprendía muy bien, sino más en cuestión de, de, pues de saber desenvolverte en un cierto ambiente, de hablar con personas, de este, de decir que no. O sea, la neta es que eso es muy importante, de decir que no. Y creo que muchas de las historias de terror eh, se podrían haber arreglado con, con un no sé, o sea, no sé de plano. No sé si eso funcione, no sé si eso vaya a funcionar, no tengo el contexto, este, y... y y, o sea, no, no, no tengo ese skill, o sea, y creo que, creo que mucho de eso pasa por ese pedo, por, por no querer quedar mal, creo, ¿no? Entonces, este, a, a veces también es por cansancio y eso, pero creo que realmente muchas de las veces es como no poner cierto límite y ponerte un límite a ti, o sea, de, no, no lo sé, o sea, no lo sé, no lo sé, no sé cómo, no sé. Entonces, pues, e, e, esa experiencia de terror fue, no fue tan larga, pero a mí se me hizo eterna. Entonces, este, pues aprendí a lidiar con un equipo, aprendí a lidiar con gente, aprendí, aprendí a lidiar con, con clientes. De hecho, no manches, me acuerdo que estuvo cabrón, una muy puntual, eh, se vendió un proyecto, era una consultoría, se vendió un proyecto y las personas que vendían el proyecto, pues no necesariamente eran técnicas y no necesariamente sabían cuánto costaba en horas de desarrollo, digámoslo así. Entonces, pues para estas personas se les hacía fácil vender cierto proyecto en cinco pesos, cuando al final, pues, eh, pagarlo a un desarrollador, los días, este, consultoría y todo eso costaba mucho más. Y aparte el tiempo, ¿no? No solamente eh, recursos humanos y recursos de tiempo. Entonces ellos decían que iba a estar en un mes, ¿no? Y me acuerdo que le, que le vendieron un proyecto a una... Eh, hacía jugos, me acuerdo. O sea, era una empresa, no, no era grande, pero era una empresa que estaba allá en, ahí en el mercado. Hacía jugos. Y dijeron, no, así te... Sí. Órale. Hacía jugos. Creo que hacía jugos. Chido. Sí, sí, sí. Y de hecho, estaban <risa> en. De hecho, eran jugos acá super nice que estaban en Superama y todo ese pedo. Entonces, sí, era una empresa Cachida, ¿no? Y yo no sabía en ese momento que esa empresa hacía. O, o, o era de esa envergadura, o sea, era, era de ese tamaño, ¿no?
1: que podían ser fuguitos.
0: ajá, entonces le, le, le vendieron este proyecto y dijo, no, pues en un mes te hacemos todo el sitio pero, o sea, ellos querían un sitio en donde pudieras vender o sea, un, un e-commerce completo que se conectara a, a, a aplicaciones de delivery este, que tuviera cierto sistema de inventario que o sea, un pedote, ¿no? un pedo y ellos, no, pues sí, cuesta tanto y en un mes y a mí me bajan esa información y me dicen, no, pues es, eh, queremos esto. Y, y yo, ok, pues no suena tan difícil. Y ya al presentar el proyecto, este, yo, yo no lo estaba haciendo, pero estaba liderando a la persona que lo estaba haciendo. Entonces, obviamente, quien está escuchando en ese tipo de situaciones, pues tienes que estar en la junta, ¿no? O sea, uh -huh. cuando llega un cliente y tienes que presentar, estás en la junta.
1: Como recibir tanto las quejas como halagos que vengan.
0: Exacto. Este, entonces, sí, está, está cabrón porque estás en dos partes, ¿no? Pero, este, por un lado está el cliente y por otro lado está, pues, a quien, quien está a tu cargo también, ¿no? o sea, a, a quien estás liderando. Este, entonces, llega esta persona y lo que nunca dijeron o de repente dijeron, pero no se les hizo importante, es que a esa junta iba a ir a una persona especialista, según esto, no sé si, si era cierto o no. De, de este tipo de SEO este todo este tipo de, de, de optimización para que tu sitio estuviera indexado estuviera tu cargara súper rápido y eso no este que por una parte sí lo tenías que considerar pero por otra parte este pues nunca lo bajaron de esa manera a decir que eso era una cosa muy importante entonces sí contrataron a un consultor y que me parece que era un consultor certificado de Google para este tipo de, pro de, de cosas este ah miren se unió alguien más este para este tipo de cosas
3: escuchan? sí, sí, sí fuerte claro sí ay no, no los escucho a ustedes
4: me no lo imaginé que um,
3: interrumpiste a Richard
4: sí. sí
3: permítanme no los escucho
0: va, va esto va a salir en el podcast La interrupción ¿Sí? Esto es una parada técnica
4: <risa> Aquí, Pero esta bueno de elevador. estaba
0: ya, platicando tu, tu, que no tu, 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 tu. Ya, creo que ya
1: nos escucho <ride> Ahí está a Estábamos en medio de una, una
0: historia historia okay. Entonces, este, digo bien, Bienvenido, para los que nos están Escuchando, se unió alguien a, a, la, a la reunión Y, ah, este, y ahorita nos va, Ahorita nos va a platicar sus historias Pero bueno, termino la mía este eh, contrataron a una persona, esta empresa de, de, de jugos contrató a un consultor externo que era especialista en esta parte de SEO, SEO creo que se dice SEO, es SEO, y este, toda esta parte de optimización de marketing para los buscadores y todo esta. Parte. Y nos empezó a preguntar, oye, y este pedo, y este pedo, y aquello, y esto, y aquello y güey estábamos a literal creo que a dos semanas de entregar ese pedo y yo no mames ¿cuándo vergas nos dijeron esto? o sea ¿cuándo chingada madre yo sabía que teníamos que entregar este sitio de esta manera? para mí al final nada más dijeron no pues haz esto y, y ya y cuando te empiezan a, a pues a, a digamos a a, a encarar ¿no? no encarar sino a indagar acerca del producto que obviamente pues el, el cliente está en derecho de eso pues tú no sabes nada de eso porque la gente que vendió el proyecto o sea la gente que vendió el proyecto ni siquiera estaba en esa junta entonces eh, pues está muy cabrón es que porque pues pasa. Eh, al final <risa> al,
1: tenías exigencias al... que probablemente tú Ajá, no tenías bueno.
0: en mente ¿no? sí al final pues eran pedos que no sabías que no tenías en mente y en consideración ¿no? entonces puta pues sí era, era bastante pesado o sea muy muy pesado y eso agrégale que no tenía cierto skill que creo que ni siquiera todavía ahorita tengo de, de lidiar bastante bien con ese tipo de situaciones, ¿no? En ese entonces este, estaba muy, muy verde, más verde que ahorita, y este y, y, y lo tomaba muy, muy muy este, muy este cabrón. Para mí se fue una historia de terror, entonces, y eso se, se, se repetía así casi todos los días casi todos los Solo como
1: paréntesis, o sea yo conocí a Richard cuando estaba en esa consultora de la cual no vamos a decir nada, pero eh, sí, o sea, era un tema que, 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 que estresaba mucho, ¿no? Porque justamente era como comenzar a hacer un proyecto del cual no se tenían requerimientos claros y al final del día Terminabas con exigencias que no tenías en la cabeza, entonces era un estrés no solamente laboral, sino también bastante emocional, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues este, justo. por aquí no, no, o sea, digo, me parece que Richard no está leyendo algunas cosas que estamos mandando tras bambalinas. Richard, pero, este, sí, no, amigos, perdón. In invitamos al Kevin, al Kevin, sí. Kevin Reyes, eh, por favor, preséntate si quieres.
3: A ver, échale, a Kevin. No. Perdón. Hola, hola, ¿qué tal? Este, bueno, pues yo me llamo Kevin, eh, ahorita estoy trabajando como, como ingeniero en DevOps en una empresa de, de educación, pues más o menos una como tipo LinkedIn, pero orientado hacia, hacia la parte educativa. Y bueno, Gloria me acaba de, de, de invitar así de, de a bote pronto, <risa> como se hacen las cosas. Cómo se hacen las como, cosas sin Cómo eh, soy
1: yo, cómo soy yo, en Chile eso soy yo, eso soy ah, yo. cómo salen
3: las cosas, la vida no nos ha preparado <ríe> para otra cosa diferente, entonces... Eso este, sí. Nada, y, y, y de hecho justo es algo como que de ese estilo, eh, yo, bueno, en, en un par de trabajos anteriores este estuve como igual consultor en para la parte de... Estábamos haciendo una implementación para la, monitoreo de microservicios para una entidad, una entidad financiera. Pero sí, como, como dijo este Richie, eh, la, la parte del estrés, sí, a mí se me tocó. Aparte de que el proyecto estaba pues, bastante mal vendido, ¿no? O sea, los, los, los de ventas, pues no, o sea... Porque lo vieron en una gráfica, en la documentación, pues se imaginaron mil cosas que se podían hacer, ¿no? O sea, si la documentación viene una imagen y yo medio la entiendo así, pues yo creo que esto lo podemos implementar, ¿no? Entonces, sucedió algo de este estilo. Sucedió algo de este estilo. El proyecto se vendió como una solución así increíble, integral. No, 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 no,
1: algo... Que volaba, algo, que era súper...
3: Sí, 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 algo que eh, del tamaño de empresas este Amazon, ¿no? O sea, algo existido. Por eso casi, eso casi nunca pasa, ¿eh? Sí, exacto. O sea, <risa> eso es, es, es a lo que nos enfrentamos todo el, todo el tiempo. ¿Cuántas Raspberry Pi Y fue frustrante. <risa> no, fue, fue frustrante porque eh, al principio del proyecto fue así de, bueno, órale, vamos a empezar. Va, órale. Este, va. Entonces, ¿en qué lo hacemos? Pues aquí hay máquinas, o sea, tú... ¿Qué? Tú dices, ¿cuál agarras? Y así de, mm, ah, no... Ahí está mi máquina
1: con Windows 98.
3: Sí tenía la infraestructura. O sea, honestamente sí tenían los fierros para hacerlo. Pero al momento de vender el proyecto, pues ni siquiera tenían cuestiones de suscripciones para sistema operativo. O sea, no había nada. Yo llegué supuestamente a instalar y ya cuando pedí la, 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 la infra sobre cuál instalar, íbamos a instalar este un clúster de OpenShift. Así de, ajá, ¿y sobre qué voy a instalar? Pues es que no, ¿qué, ¿qué necesitas? así de, pues las máquinas, todo el inventario, todo. Necesitábamos tres nodos para los masters, el resto para los workers. No, no me vendieron suscripciones. Ni siquiera tenemos máquinas. Y así de... Pues a, a, ver, a ver, déjame, a lo mejor y nos estamos confundiendo. Déjame regreso, hago team back con, con, con aquí con el equipo. Entonces les comento esa situación, ¿no? Oye, este, que no, que no tienen en dónde instalar. Y todo así, ¿cómo no? si el vendedor nos dijo que, que ya estaban listos, que tienen, que tienen todo el, las licencias de VMware puestísimas para instalar el OpenShift. Y así de pues no, me están diciendo que no. Entonces, algo que se supone debió empezar una semana entre que hacíamos pues, toda la definición de lo que iba a ser su infraestructura y todo lo demás, pues terminó siendo muy complicado. Eh, a mí me mandaron solo, eh, digo, creo que lo, pudiera, lo pude haber enfrentado si las cosas hubieran sido problemas al momento de lo que yo iba a hacer. Pero problemas de este tipo llegaron directores, llegaron subdirectores, me juntaron en, en, en una sala de juntas como con 23 tipos. Me cae que hasta el de intendencia estaba ahí metido. Y yo solito ahí sentado. Parecía sala de enjuiciamiento. Entonces, así de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues es que el proyecto no contempla esto. Ni siquiera tienen las suscripciones. Yo no te puedo instalar. Vele avanzando. No, yo no te puedo instalar siquiera si no tienes suscripciones. no Los, los, los canales, los repositorios no están habilitados. Yo no puedo hacer nada.
4: Sabes. Entonces, perdón que te interrumpa, ah, es que me encanta dime, dime, el, dime. de esa respuesta. No, 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 no. El, el vele avanzando, Puta, se ve que sí, saben de qué están sí, hablando. Sí. O sea,
1: o sea
3: sí, vele sí. avanzando.
4: No, y, no y, 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 luego cuando,
3: sí. y luego cuando les les comenté que querían, este, pues, querían ellos su almacenamiento en bloque. Y fue, ah, ok, lo quieres en bloque, bueno, pues entonces respecto a lo que yo no hice la estimación en ese momento, digo, creo que todavía me costaría mucho hacer una, una estimación de storage, creo que es uno de los, uno de los retos más importantes al momento de hacer un tema de este estilo. Pero pues el, el storage calculado que ellos este, pedían, pues no, no lo tenían. O sea, les dije, pues va a ser como 10 terabytes, o sea, de, de, en bloque, o sea discos solo para eso uh, pues nada más tenemos como 200 gigas ¿con qué puedes ir avanzando con eso? y, y como dices no, o sea el VEL avanzando el velo avanzando le digo no es que o sea, de plano no puedo hacer nada no puedo ni instalarlo porque vienen de los repositorios tengo que registrar los equipos las, las suscripciones y no, no me va a dejar avanzar entonces yo estaba ahí por teléfono, ahí con él, con que en ese momento era mi jefe. Le digo, güey, deja todo lo que estás haciendo, porque aquí, si son capaces de agarrarme a golpes, lo van a hacer, le digo. Entonces, fue, fue muy complicado. Ese, ese proyecto iba a durar tres meses, terminó durando casi año y medio. Entonces, no, o sea... De, 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 el de, de scope, cómo,
1: la planeación se la pasaron por
3: el arco del triunfo sí feel you. o sea <risa> lo, lo, lo que más me sorprendió fue el, el creo que creo que eso pasa quizá cuando adoptas una tecnología que de plano no entiendes no no tienes el, el idea de qué es lo que por lo menos necesitas eh, esta empresa pues, 100% Windows... Sí, 100% Windows, 100% esto, todo lo querían a fuerza con su Active Directory. Se puede hacer, o sea, pero este, con sus políticas ya, obviamente, pues establecidas. Y cuando les digo, oigan, este, pues es que yo no, ni, yo no, yo voy a usar Linux. O sea, estamos usando Red. Eh, no, no, no tenemos. <ríe> y así de, entonces, sí. ¿en ¿qué voy a instalar? O sea, ¿qué máquinas voy a terminar pensando? ¿Y sí, ¿qué, tan válido,
0: qué tan válido creen ahí que sea? O sea, ¿qué era lo que le decía? Decir que no, güey. O sea, güey, es que no sé se O sea, por ejemplo, a, a mí al menos fue algo que me tardé mucho, mucho en, 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 pues en, en decir, güey. O sea, en,
1: es que, en aprender
0: eh, a decir que no, güey.
1: ¿No? Sí, o sea, como que alzar la mano ¿no? O sea, alzar la mano creo que es ahí Porque entiendo el contexto De Kevin, porque en algún momento También tuve que hacer Como eso de que No, pues tú, tu tarea es Ir a instalar tal cosa donde Pues justamente es lo que Tienes que resolver, entonces Es como de, ok Y entonces te ves Ante esos problemas, pero tal vez si Levantaras la mano y dijeras ¿Sabes qué? Es que ¿Dónde voy a instalar?
3: Para, para, mí, el problema, para mí el problema vino, digamos, al revés. O sea, yo al principio estuve en una limitación en donde o sea, de verdad no tenía en dónde hacer, hacer algo. No 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 fue tanto como que me hubiera yo envalentonado y tener las agallas de decir, ah, no lo voy a hacer, sino que de verdad pues, no tenía en dónde. Más adelante, conforme el proyecto, quedó tan fracturada la relación de venta que... Ya el, el, el mood era, este no, vamos a apoyarlos porque la regamos al momento de vender. Vamos a apoyar porque la regamos al momento de planear. Vamos a apoyarlos porque la regamos al momento de diseñar. Y ahí fue donde sí realmente sale esto que tú me dices. O sea, llegaban puntos en los que yo decía, no, es que no. Y, y, y varias veces me metí el, me metí un balazo en el pie, pues por no decir o sea, yo, yo quizá creo que lo atribuía mucho a mi inexperiencia porque, pues sí, o sea, realmente eh, siempre... Nunca una implementación, aunque sea de lo mismo, o al menos yo no he tenido esa suerte, es igual que en la anterior. pues O sea, cada una trae sus cosas. Me tocó meterme a temas de soporte de, con gente de la India. Tenía yo que estar conectado... Dos de la mañana, una de la mañana, para. O sea, nada más ponía yo mi alarma para poder tomar la llamada prácticamente. Entonces, sí, el, el, el reto para mí sí vino más adelante en, en el hecho de poder decir que no.
1: Sí, claro, que es algo que Chile, les hemos dicho justamente a las enchiladas que es algo que tra tal vez no, no te enseñan, ¿sabes? No es como que te digan, oh, una de las principales cosas que tienes que aprender a hacer es decir que no, ¿no? Eh, y en alguna vez escuché decir que no de una manera que no sea un no rotundo, ¿no? Es como más... Eh, eh, es otra manera de manejar las cosas. Yo, Entonces, yo
3: tengo, perdón, hay que interrumparlo. No. ahí tiene, ay, esa, esa frase tampoco me encanta, la, la he escuchado, el famoso, no me digas cómo no, mejor dime cómo sí. Y no me gusta. O sea, de, no, no creo que trata de, de darle la vuelta a las cosas. O sea, cuando, creo que cuando la gente que también está del otro lado entiende la problemática, ellos también como que pueden ayudar a que exista una comunicación. Pero si de plano no hay nadie que te entienda de lo que estás hablando, aunque sí. les digas, oye, no, mira, lo voy a intentar, oye, mira, le voy a ir avanzando, aunque tú creas que no, aunque sepas que no vas a hacer nada, o sea, que, que no vas a poder avanzar en nada, yo creo que no funciona.
1: Fíjate que no había pensado eso y al menos es algo que me llevo para mí en, en este caso. Este, no, no lo había pensado de esa manera porque puede, puede ser que, que tengas razón, ¿no? O sea, probablemente a veces no se trata solamente de darle la vuelta al no, sino ser bastantes claros este, y rotundos ante el no. Y bueno, contexto pequeño porque <ríe> yo a Kevin, Kevin trabajo conmigo, de hecho, hace poco. Este, y pues fue un grato y mucho gusto trabajar con, con Kevin, este, fue parte ah, sí, del no. equipo, hicimos un, justo hicimos la automatización de un proceso eh, que no solamente nosotros, sino parte de un equipo hizo la automatización de un proceso que en su momento sí se llevaba, ¿se acuerdan las 10 horas que les mencioné? Pues las 10 o 12 horas. Y el equipo, o sea, porque no solamente somos nosotros, hicieron la automatización de todo ese proceso y posteriormente nosotros con otros dos compañeros hicimos la migración de todo eso a operadores y Kevin por ahí estuvo apoyando fuertemente en todo eso. Entonces, una grata experiencia trabajar con Kevin Reyes y antes justamente nos vimos en otro proyecto que nada que ver en ese, de ese trabajo en una financiera justamente entonces este eh, es una persona en la cual creo que le gusta lo que hace y pero también como vemos hay situaciones que pues probablemente no le gusten no entonces, sí. muchas gracias Kevin por compartirnos tu anécdota y la verdad es no, que... No,
3: gracias a ustedes Al menos invitarme. yo me llevo
1: una lección, ¿no? También hay que entender que a lo mejor un no va más allá de un no, ¿no? O sea, es como, güey, o sea, no se pasa. Sí, nada.
3: yo, y, y creo que en algún momento todo lo hemos dicho, pero pues a veces ha oídos sordos, pues poco efecto tienen, ¿no? Sí.
0: Sí, de, de hecho, que, que justamente eso, o sea, como que revisas el tema, esa frase que dices es como, güey, pues sí, o sea, te voy a decir cómo no, o sea, pero esa te voy a decir cómo no es como como, como la experiencia que tienes que tener ¿eh? para, para decir, ¿sabes qué? Es que esto no se puede por esto, por esto, por esto, por esto, y no agacharte, ¿sabes? O sea, como que creo que esa es la parte más, este, que como tú dices, más complicada. O sea, no, sí nos, gust, no nos gusta la frase, pero, puta, o sea, el cómo decir que no, pues es que, güey, te puedo decir mil veces por qué no se puede hacer esto, pero. Claro. La, la cuestión es, al menos para mí, o sea, para mí personalmente es como. ¿Cómo decirle con argumentos sólidos cómo, cómo no, no? Entonces, sí, es para mí sí. es la parte de, de nada, terror. Sí, más
1: que Creo que algo. Yo conozco a Kevin, este. Entonces, no, no, te, no me había puesto a pensar en en a lo mejor la perspectiva que puede tener una persona que probablemente no tenga como la misma forma de pensar que tú o las, o las mismas actitudes o lo, es simplemente la personalidad para poder manejar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de información, de decisión, debería de estar como basada y comunicada por, la, por una persona que probablemente haga ese tipo de trabajo, ¿sabes? y no cargárselo a las personas que, pues, básicamente, por ejemplo, como en su momento creo que Kevin y yo fuimos, implementamos, ¿no? Entonces sí, creo que eso, eso es como no cargar trabajo o poner responsabilidades en personas que no, no lo pueden tener. Bien, entonces, bueno, muchas, muchas gracias, gracias Kevin por
3: compartir. Bien, no, gracias, por nada. muchas gracias por invitarme estoy, estoy y ahí, Cuídense mucho. Un, un saludo y un gustazo conocerlos. ya. Un abrazo, ya Kevin. Pronto se verá de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego. Gusto. Bye. Muchas gracias.
4: Bye.
0: Oigan, ese que llegó. ahora
4: tenemos. Ese que llegó, yo lo conozco. El
0: mismísimo, el mismísimo rayón tenemos aquí. ¿Qué pasó, amigos? Alguien más para compartir
2: su ¿Qué anillo. ¿Qué pasó,
1: tal? mi gente? Se escuchan los ángeles azules de fondo. ¿Cómo? <risa> <risa>
2: ¿Por qué no estás en tu bochita? Sí, sí, sí. No, no, hoy no circula, Bruno, hoy no circula, Wachita.
1: Oh. Ignorante de los bochos.
0: Ah, güey, bo. este.
1: pues, pues con
0: nosotros, digo, para quien nos esté escuchando, llegó otra persona que nos quiere contar sus anécdotas, que la verdad yo, yo he tenido mucho el gusto de, de trabajar con él, al, al igual que con lo de hecho, eh, trabajamos mucho también en, en el lado del Meetup de Docker, que también es un Meetup que tenemos medio abandonado por ahí, pero que ya lo estamos este, reviviendo. Este, y trabajé, pues, un tiempo con él Entonces, nos tocaba vivir a, a experiencias bastante también de terror Y, pues, bienvenido a Rayón, a ver cuál
2: te quieres echar ¿Qué pasa, amigos? Pues, un gustazo andar por aquí, ¿eh? Me agarraron justo saliendo desde la última reunión de trabajo Y dije, voy a buscar voy a, voy a el Facebook y vi el link Entonces dije, ah, pues es momento pues, es, momento caramba, bro, es momento de brillar. Es momento de brillar. Pues, es que tengo bastantes, ¿eh? O sea, sí me han chale, pasado chale. bastantes cosas de terror. Yo creo me que costa, la, me la, 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 última, la última más crítica es que, pues, imagínense que planearon un cambio, ¿no? En la empresa donde estoy, en los entornos de producción. Y, pues, dijeron, es muy tranqui, ¿no? Es muy tranqui este, no pasa nada, haz de cuenta que vamos a hacer un LS, ¿no? Así, así, nos la vendieron así. Entonces, hagan de cuenta.
1: No te, no te preocupes. No te un preocupes, cat? mira,
2: tú, tú un cat? solo tienes que verla, solo tienes que hacer un LS y decir, hay en cosas o los... no, hay, no hay cosas, o no hay cosas, ¿no? Y ya, ¿no? No, no, la verdad es que una intervención de red iban a cambiar un producto de estos de la marca famosísima de, que empieza con sedes redes, ¿no? Y entonces el proveedor le mandó a, a la gente que iba a operar, ¿no? El cambio, la gente de networking, pues le mandó un bendito script, ¿no? Entonces, este... Pero, pues, nada siempre, Bruno. pero ese bendito script, ¿no? Pues no tenía, como, no, no tenía, no tenía parametrizado a qué redes... Tendría que empezar a afectar. Y pues resulta que el muchacho Pequeño este.
1: Pequeño detalle.
2: Resulta que el muchacho este que. Pues que ejecutó el script, ¿no? Pues no se había dado cuenta que estaba en la máquina de salto de la red de producción. Y. O sea, para chancho, no hacer el recuento largo, uh -huh. ¿no? Para hacer un recuento largo, nos pidieron disponibilidad, ¿no? A como ocho áreas. Y nosotros tendríamos que ver yo creo que tenemos como unas 2,000 máquinas, ¿no? Que tuvieran conectividad, que nuestros health checks pasaran. O sea, solo son 2,000 máquinas nuestras. Aparte, o sea, otras 3,000 seguramente del resto de áreas. Pues nos piden disponibilidad. No se preocupen. Es más, con que, con que esté su alertamiento funcionando, todo, todo fino. Ejecutan este script como a las 8 de la noche de un viernes. ¿No? Se cae. O sea, para no ser el cuento largo, terminó en un restore de la base de datos de Neutrón del OpenStack de la empresa. ¿De Porque Neutron. se jodió, se jodió la base de datos y justo cuando el script estaba haciendo su iteración maldita de, de este cambio, eh, corrió el backup. ¿no? <ríe> Entonces, no, todo esto acabó en que no hubo producción hasta como a las 4 de la mañana y tuvimos que restaurar eh, las configuraciones de red de tres horas antes. Entonces, todos los cambios que, hay, que se realizaron a nivel firewall, reglas y todo esto, eh, se perdieron. Se perdieron como cuatro horas de cambios y ruteo y log. Entonces, pues algo que iba a terminar en un... ¿No va a pasar nada? ¿No? O sea, eso tiene dos meses que nos pasó, ¿no? Eh, terminó en un... O sea, literal, gente de... De Red Hat, gente de Cisco conectados, así. Y dijeron, no hay, no hay otra, tenemos que hacer un restore del MySQL. Oh, wow. <risa> eh, entonces, esa fue la última buena. Otra que nos pasó, <risa> otra que nos pasó hace como medio año, es que nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos unos clústeres instalados con MesoSphere. ¿no? Tenemos una versión muy vieja, ¿no? por temas políticos tenemos una versión muy vieja. Hay un tema de, una, de un balanceador de capa 4 que se instala que no hace flush de, las, de los puertos eh, correctamente. Resulta que todos estos plugins de Mesosphere eh, están desarrollados en Erlang. Nadie de la empresa, ni, ni en América, ni en España, sabe Erlang, ¿no? Entonces, ahí ves al rayón. No, hay ves al rayón, a las 3 de la mañana... <risa> tocando la flauta y encontrando, encontrando, encontrando tres horas después este, el origen del fallo. De, o sea, literal, lo encontramos y cuando me puse a, a depurar ese error, está reportado a los creadores en un... Hay una PR que como el proyecto quedó deprecado, no, nadie lo aceptó. Entonces, literal, este, tuvimos que compilar una versión a las seis de la mañana de algo que... Llevaba obsoleto cuatro años, ¿no? De Algo. Y esto es, este es, este es otra cosa que, por ejemplo, hablaba con mi hermano, ¿no? Mi hermano también se dedica a esto, pero él ha siempre ha estado más en la saludos, parte de... Saludos, saludos a don de, Luis Rayón. Ha estado en la parte de, gobi de gobierno más... Con, con temas ya de contratos, ¿no? Dices, a ver, yo ofrezco una solución o voy a comprar una solución. Pues normalmente es que tú pides el soporte, ¿no? El vendor te, te dice, ¿sabes qué? Sí, sí, te voy, te voy a dar... Este, ¿cómo quieres el OpenShift? ¿Lo vas a querer as a service o lo vas a querer este, solo la solución o solo me vas a pedir consultoría para tu implementación? ¿no? Entonces normalmente la gente dice, no, pues tú hazlo todo porque ya que se me caiga, pues yo te llamo a ti y tú me tienes que dar un SLA. ¿no? Aquí la, desve la, la desventaja ¿no? a, hasta cierto punto para ese tipo de cosas en donde estoy es que todo es open source. Y pues aquí te dicen llámale al vendor y nos volteamos a ver, ¿no? Este, alguien sí, que le como hable, que
1: el soporte
2: eres tú, ¿no? la de soporte, ¿no? De, de hecho, hace como, hace dos semanas, este, tuvimos una intervención y eran como las cuatro de la mañana y un amigo decía, güey, alguien que le hable al de soporte y yo, güey, es que nosotros somos los de soporte y operación. ¿no? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? No, pero fíjate que justo eh, aquí nos ha pasado bastante, que ¿eh? es algo que comentaba con mi hermano. Yo creo que para que te puedas aventar a tener una solución basada en tu 80, 90% open source, debes de tener la garantía de que... O sea, que si tu equipo no lo sabe, créeme que lo tiene que encontrar, ¿no? O sea, porque si, si vas a tener un equipo, el clásico, o sea, porque los hay, ¿no? Y me ha tocado lidiar con N equipos así, de que al, prim, al primer muro dicen, no puedo, escalenlo a alguien, ¿no? O o es que esto no sé cómo se hace, es que esto bla, 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 pues vas a terminar tirando. de Es cuando las empresas dicen, no, pues es que sí tengo que comprar algo ya que me garantice el soporte porque pues mi gente no lo da. La verdad que también es válido, ¿no? ¿No? También es válido. Uno, uno, porque acepta claro, que... sí. uno porque acepta quedarse sin vida, ¿no? En mi caso. Eh, eh, eh,
1: eh, eh, justo, o sea, justo. Y bueno, contexto, ahora sí dijera el meme: contexto, please. Eh, por lo que entiendo, Rayón, ustedes todavía usan OpenStack. A mí, queridas enchiladas, bebés que nos escuchan. OpenStack es un software que hace eh, cloud on-premise. Es decir, tú construyes tu propio cloud, tipo Google, tipo Amazon, tipo lo que tú quieras en el, en el cloud público, pero lo haces in-house, lo que significa lo que todo nuestro querido amigo Rayón está explicando. Tú tienes y luego, que darle soporte, tienes y que luego tener todavía los que su... ingenieros.
2: O sea, no obstante de tener esa capa, todavía nos... Eh nos tenemos que subir a, a una versión de Mesos, ¿no? Que también es open source, que también no hay soporte, <risa> ¿sabes? Es
1: open source sobre open source. Y, y luego... Es, que, es, es que creo que ese
2: es el
0: pedo, ¿no? O sea, el, el pedo de, de usar open source y que, ah. que te es un, muy, un buen tema y que podemos checarlo en otro episodio, es que, es que no es como que sea gratis. O sea, tienes open source, pero tienes que, tener, tienes que pagarle a la gente que te va a soportar ese pedo. Si no quieres pagar a la gente... Entonces, contrata algo, algo este, brandeado. O sea, sí, contrata es algo para que... que
2: tú solo operes, ¿no? Y la, y Exacto. Lo, y lo otro es, adopto esa tecnología para operar y desarrollarla. Porque al final de cuentas, a ver, qué te conviene, ¿no? A ver, si, si no es un proyecto tan crítico o tan cerrado, open source, tú tienes una solución que se presta, bueno, tú. Eh, te optas por una herramienta que se presta para tu solución, pero también tienes la manera de desarrollarlo a, a, a tus requerimientos. Pues te va a salir mucho más barato que ir a contratar que, a un gigante que venga y te haga una. Imagínate que a, a un Google le dices: Tienes esta parte de tu, de tu por ejemplo, Data Proc, ¿no? de tu procesamiento de, de Spark y eso en Nueve, pero necesito que me lo hagas de esta manera. O sea, te van a mandar por un tubo, ¿no? Y te va a decir: Ok, sí te lo hago, pero te va a costar. En muchos heridos de billetes verdes. Que si tienes una, una solución, dices, mira, se presta el proyecto, se ve que es mantenible, hay comunidad, este, tengo la gente, ¿no? O sea, lo primero es confiar en el equipo. Te va a salir mucho más barato. ¿no? Pero el punto es aquí, ¿a qué costo, no? A, qué, a costo de que, pues seguramente, <risa> seguramente, se, seguramente sí. no vas a, a poder garantizar un SLA, ¿no? ¿Qué es lo que todo mundo en esta parte de, de, de la nube, las ballenitas y, y, todo, y todo lo que sea magia negra del programador? Eh, todo mundo pregunta, ¿no? Ya se cayó el servidor. ¿Cu ¿En cuánto tiempo lo levantas? pues, pues o sea, yo, yo les digo, mira, todos queremos muchas cosas en esta vida.
1: Hacer... Levantas el dedo y Dejame... sientes hacia me sopla el aire y dices... Sí, ¿no?
2: Déjame hacer mi trabajo casi, casi. <risa>